0: 欢迎收听《仔仔下班中的三十天书单特别企划》，我们
1: 会在每一天选一个主题，
2: 用五到十分钟来讨论我们在主题下所联想到的几部作品
1: 。作品各位听友，大家好，今天是三十天书单的第十九天，我是布姑，我是阿直。我是大酸梅。我们今天的主题呢，是很喜欢而且作品名跟时间有关的作品
2: 。哦，我觉得这个想想，意外的，嗯、意外的有意思呢。我们那时候挑了书啊，然后挑一挑，发现哎，好多作品其实跟时间有
1: 关的书名还挺多的。真的， oh, 真的，真的，真的，走各种概念嘛，<那>就是有年代的概念，有日期的概念，<对>嗯、还有秒。十分的概念
2: ，意外的还蛮容易调的，我来快速的讲几步好了。我我其实我当时第一个想到的是那个当现在遇到未来，算是一个蛮早以前的少女漫画了吧？对，竹波音嘛，对对对对对，它里面的故事是描述说女主角她偶尔可以看到未来的事情，然后呢、嗯、遇到了男主角，男主角他是触摸物品之后会。偶尔，他可以看到过去的事情，呃，就是嗯嗯，看到未来。女主角，嗯嗯、当他有时候去改变别人未来的事，对别人来说他看不到，所以别人会觉得说你为什么莫名其妙的这样干涉我？这就是有时候就产生这种误会、误、嗯、会差，然后就看到拥有这样能力的女主角跟看得到过去的男主角他们之间的这样的故事，然后还有其他人的故事，我觉得算是一个呃，我觉得算不错。蛮有意思的少女漫画啊，我个人看的是蛮蛮开心的
1: 。我看到阿紫写这个的时候，觉得还蛮压抑的，因为我我不觉得你会看过竹波音诶、欸，虽然我还蛮喜欢他的、啊。是吗？我觉得阿紫会
2: 啊，你会觉得,會會覺得我就哦，因为我跟少女漫画离得很远的关系吗
1: ？对<笑>，而且这部是属于竹波音比较早期的作品，是是蛮早期的，漫画也是那种比较不成熟，然后有一些令人难以吐槽的定式的模板，就是说它有优点，但是那些模板也相当明显。它是后来有。要独特的几部作品，像《弃儿》《弃儿革命》嘛，我觉得那是最好看的
2: 。弃儿对，所以其实这部当现在遇到未来的话，我是算喜欢，但我没有说到让人怎么讲特别出色吧。我是觉得一是它设定蛮有趣的，二是它的它的。故事
1: 氛围还不错，但是就像布布说，他其实还蛮多槽点。<笑>因为他那时候还没有完全的成熟，然后他真的成熟的作品其实是《切尔革命》，可是他现在令人难过，就是他的作品现在出来的有点就是维持老步调，没有没有什么。改变这样子，我、啊、我对这个作者的评价是这样。哈、嗯，我
2: 之后原本又想到了第二部作品，叫做霍心的五月雨，哈，哈，<笑>然后就被吐槽说，<笑>因为这部这部其实就是水上物质老师的那部啦，那个霍心公主与蜥蜴骑士的原名之意，<是>就叫做霍心的五月雨，这就是台湾翻译的锅。对啊，可是就水上老师的作品不用讲了嘛，超好看的，去看啊，好喜欢哦。为什么没有带你玩？讨厌好啊，所以这个不算。我讲另外一部比较认真的《二十世纪少年》。哎呦，空的<耶>老师，空泽大神。大大大大大大，我好想看哦！然<哇>真的出现了不少
1: 大大呢，真的真的,、啊
2: 、真的呢。你看《二十世纪少年》这部，不用特别讲吧，普泽老师的作品，除了 Monster 之外，最有名的就是《二十世纪少年》啊。虽然它其他各式各样还是很好看的、啊，我我真的觉得《二十世纪少年》大家有机会去看，虽然是青年漫画，然后会让你有点搞不清楚他的剧情到底是想要怎样发展下去，但是很精彩，真的很精彩。
0: 嗯。嗯、真的没错，而且好了，我我我是普泽的粉丝，我不知道这个时候只有十分钟，我可以讲什么，但是就是大家去看。我,我年轻的时候，我曾经想说，哦天哪、啊，我好想嫁给这个人当老婆，但是后来发现他有老婆，我就放弃了。不错<笑><笑><笑>，好下一位。对，呃、我跟你说，因为其实跟时间有关的作品，就是你我那时候乍看的时候，我其实想不到，但是后来发现其实莫名的多。那我后来想到的第一部作品就是星野之宣的《二零零一夜物语》，这是一部科幻的短篇集，而且非常非常非常的精彩跟好看。我觉得这一部短篇集，我觉得阿直会喜欢，但是因为一直都。目前找不太到，真的他在网络上的二二手版也超可怕。但是我觉得喜欢科幻作品的人，基本上都要看看这部作品。
1: 我觉得这该算是严智轩最有名的、最有名的作品了吧？二
0: 零零，嗯，应该是
1: 是哈<猴>。对，虽然说
0: 。哦要有那个什么东方教授，东方异闻录，哦、对对对嗯，也蛮有名的。我觉得星野之轩这个人的价值观实在是有时候让我觉得有点诟病，但是因为在《2001业务语》中没有那么的明显，而且我觉得《2001业务语》真的很好看，所以又感人又好看，或者是啊，反正科幻的经典。代表漫画之一，<对>就这样，请大家去看看。那么我要推的第二部作品，其实是一样推理小说的概念。你真的是从头到尾都是推理小说，来告诉我没有？我明明就有讲一大堆，我还要讲毕业了，我还要讲那个青少年文学，我不就说了吗？我怎么
2: 对你书单印象，大部分不是惊悚就是推理小说？
1: <是>你自己去看我的书单，大家惊悚有推理元素的，元素的恐怖有推理元素的，什么什么什么？哪有？哎呀，又不是每一个东西都有推理。好了
0: ，不管了，不要管这两个王八蛋。好了，那我讲一下这一部，其实是有一个我很喜欢的日本推理小说家，叫做西泽保彦，他写的解体朱音这部小说中的几个短篇挑出来画成漫画，所以我觉得是大家入门西泽保彦这一个人蛮适合的一个作品吧。因为画成漫画，西泽保彦这一个作品其实蛮电波的，因为解体朱音就是在讲分尸的几种理由，<看>就是里面各式各样的分尸案，然后为什么要分尸，分尸了有什么后果。总之，我非常喜欢西泽保彦，他的故事很棒。就这样，结论：哦，我喜欢西泽保彦。我喜欢他的电波，好，那我们就来到了作品也很多的布谷
1: 。也为了对得起大三美的这个连环连珠炮吗的语，我决定要简短我的介绍。对
2: 了，你你推的那几部我都很喜欢，我要跟
1: 着推。对，我也想，我就是想要跟布谷一起联名推荐。我也是，因为布谷挑的这几部我都很喜欢，超喜欢，三部都很值得看。那我们就先从那个二二叉叉开始好了，大三美。对，这是清水玲子的作品。前面我们可能有提过她的另外一部长篇《最高机密》，但二二叉叉它是短篇，而且它距今已经大概有快三十年了吧，超经典。大家如果还有机会看到《二二叉》，叉，给他买下来，他可以叫价到非常惊人
2: 的
0: 天价。对，<笑>而且先不要说天价好了，重点是这部作品超好看，特别好看，就是基基于他的伏笔埋得很好，很多很齐，到他的价值观的铺陈，然后整个故事的脉络这样子这样进行，然后
1: 每一个人不同的身份代表着什么存在的意义。尤其是你考量到他是三十年前的作品，你会觉得他的价值观真的是放在。啊<笑>对，也是非常先
0: 进。我觉得有一些漫画家，他三十三四十年前画的作品，到了现在都不会退流行。<錯>清水玲子就是一个。对，<是>这部介绍太多，真的没意思，就是
1: 要自己去看。真的，这真的没有什么好介绍的。好了，那那下一步来，好，下一步我要推的是《三月的狮子》。其实这部好看，相当的有名了吧？太有名了吧？那<笑>、啊、当然，时间的问题大概就是三月嘛。但其实他是虽然看名字不太明显，但他其实是在讲一部降棋的漫画。话没错，呃，虽然说你讲降级的漫画，那你也知道于海野千花的风格，基本上就是家庭、暖心、成长、恋爱，真的，嗯，真
2: 的超好看，喜欢于海野老师，哎
1: ，真的觉得三月
2: 狮子真的是，我真的常看到看到那种内心就会激动，然后就眼泪就掉下
1: 来。我喜欢他胜过那个《蜂蜜幸运草原》，就是他的家族外文喜欢。那那再来第三个我要推的，你知道今天就是我推毕业的时候。我要推的是《昨日的美食》，我<笑>看，了、欸、喜欢，哦、有那的日剧化了，而且它是相当成功的日剧化吧？它的讨论度有因此而提高。
2: 《昨日的美食》它是吉永史吧？哦、对不对？对，没错。吉永史的那个他是讲一对呃律师跟一个理发师同居的情侣的故事，就是他，然后律师每天都要赶回家做晚餐。
1: <对>他的开头就是问问大家说：“你还记得你昨天晚上吃了什么吗？”哎、欸，真的。会有时候会想不起来耶，就是你忙着每一天，<错>然后有时候你忙着手上的事情，你有很多事情去考虑，你真的是会忘记你昨天晚上吃了什么。可是其实每一餐都很重要呢
2: 。我好喜欢，我其实很喜欢这一部，它就是它，它是有点类似呃料理，就是家你做一点简单的家庭料理，<对>然后然后可是就是两个人之间的互动，那就聊聊生活，然后呃，我就很很生活感很棒。就是对他真的很有生活感，<对>我就很喜欢。然后浪漫的地方也很浪
1: 漫。然后他的料理呀、啊，他其实是属于美。之前阿紫有提过美，嗯，日本的美食漫画，严格来讲可以分成品味美食跟料理漫画两种。它属于比较偏料理类的。那它的做它的料理也是比较日系的料理，基本上都是日系的小菜居多啦。我自己看是这么觉得，就家常菜啊。嗯嗯嗯，所以这点很特别哦，不是什么色香味俱全的那种大菜，而是如何。用便宜的菜，然后简便的料理手法，然后料理出色香味俱全的东西，这也是很特别的一个点。大家以后我们有机会再说。总之，这三个这三部作品我都非常的推荐。那我们今天的节目就到这里告一
0: 段落，大家记得明天再收听我们的节目哦。拜拜，嗯、拜拜啦，大家拜拜。